0: Agosto começa com balanços corporativos fortes no exterior e queda nas expectativas de alta dos juros que ditavam o tom dos mercados nessa segunda-feira. As ações globais subiam enquanto o dólar tinha queda diante do iene, conforme especuladores saíam repentinamente de posições vendidas. Diante do crescimento econômico lento, os investidores começaram a buscar sinais de que as taxas de juros já atingiram o seu pico. Na China, por sua vez, promessas de suporte ao mercado ajudavam a compensar preocupações com o crescimento econômico do país, depois da segunda maior economia do mundo registrar desaceleração do crescimento da atividade industrial. Nos Estados Unidos, a pesquisa do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan desse mês, divulgada sexta-feira, indicou que os consumidores veem a inflação do próximo ano arrefecendo para uma taxa de 5,2%, contra a estimativa anterior de 5,3% no mês de junho. Essa é a menor expectativa para o ritmo de aumento de preços dentro de um ano desde fevereiro. Notícia que será bem-vinda para o Banco Central norte-americano em sua batalha contra o avanço dos preços mais intensa em quatro décadas. A atividade industrial da zona do euro contraiu no mês passado com fábricas forçadas a estocar mercadorias não vendidas devido à demanda fraca. O índice de gerente de compras, PMI, da indústria da S&P Global caiu para 49,8% em julho, em julho, de 52,1% em junho e a anteleitura preliminar de 49,6% na primeira vez abaixo da marca de 50% que separa crescimento de contração desde junho de 2020. O subíndice que mede a produção afundou para a mínima de mais de dois anos de 46,3 contra 49,3 em junho. A economia da China vacilou ainda mais no início do segundo semestre do ano, com a indústria voltando inesperadamente a desacelerar, as perdas do setor imobiliário se aprofundando e cortes de empregos. Uma pesquisa privada realizada pelo Caixin e divulgada hoje mostrou que a atividade industrial cresceu mais lentamente do que o esperado em julho, depois de ter melhorado em junho quando foram levantados os lockdowns generalizados contra a Covid. Na pesquisa do Caixin, um subíndice de emprego na indústria mergulhou para o um nível mais baixo em 27 meses. As empresas atribuíram a redução de pessoal ao controle de custos, vendas reduzidas e a não substituição de trabalhadores que saíram voluntariamente os principais líderes do país na semana passada sinalizaram estar prontos para a possibilidade de não alcançar a meta de crescimento do governo de cerca de 5,5% para 2022, um ano no qual se espera que o presidente Xi Jinping assegure o terceiro mandato. No cenário corporativo internacional, as ações da China fecharam em alta nessa segunda-feira depois que o chefe do órgão regulador de valores imobiliários do país disse que a agência fará das operações estáveis do mercado de capitais uma prioridade enquanto as montadoras subiram na esperança de aumento da demanda por veículos de energia renovável. O índice CSI-300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,45, enquanto o índice de Xangai e subiu 0,21. O índice de Hong Kong, Hang Seng e HSI, por sua vez, teve alta de 0,05. As ações europeias subiam nesta segunda-feira, com salto no setor bancário após resultados fortes do BCE compensar temores de uma desaceleração econômica global alimentados por dados econômicos chineses decepcionantes e números que mostraram contração na atividade manufatureira da zona do euro. O maior impulso para o índice vinha do HSBC, HSBA.L, é o código do banco, listado em Londres, que saltava 5,7% após registrar lucro acima das expectativas. Nos Estados Unidos, os futuros de índice rondavam a estabilidade após uma forte alta na semana passada e meio otimismo sobre os balanços empresariais com investidores aguardando dados de atividade manufatureira depois que as pesquisas semelhantes na China e na zona do euro alimentaram preocupações com uma recessão. O S&P 500 e o Nasdaq registraram seus maiores ganhos percentuais mensais desde 2020 em julho, após resultados corporativos mais fortes do que o esperado no segundo trimestre e em meio à esperança de que o Federal Reserve não precise ser tão agressivo com os aumentos da taxa de juros como alguns temiam. No mercado doméstico, Primeiro falando sobre o espectro político, o governo articula colocar em votação logo após as eleições de outubro a reforma do IR, instituindo a taxação de dividendos como fonte de financiamento para bancar, a continuidade do valor de R$ 600 reais do Auxílio Brasil a partir de 2023. A Câmara dos Deputados aprovou uma reforma do IR em setembro de 2021, com imposto de 15% sobre a distribuição de dividendos, atualmente isentos aqui no Brasil. O texto está travado no Senado e o governo quer usar sua força política de uma eventual reeleição de Bolsonaro para aprovar a medida ainda nesse ano. O argumento para convencer os parlamentares será de que os mais ricos serão taxados para financiar a distribuição de renda aos mais pobres. A instituição de um tributo sobre a distribuição de dividendos também está no plano do PT, com as justificativas de que é necessário cobrar dos mais ricos. Na economia, hoje tivemos a divulgação do boletim Focus e os economistas consultados revisaram novamente para baixo as projeções para o IPCA de 2022. 7,30% a uma semana versus 7,15% hoje. E ajustaram para cima a inflação esperada para 2023. 5,30% a uma semana versus 5,33% hoje. Seguindo a tendência das últimas semanas, o PIB de 2022 também foi revisado para cima, 1,97% hoje versus 1,93% da semana passada, enquanto o PIB de 2023 foi revisado para baixo, 0,40% hoje versus 0,49% da semana passada. Hoje tivemos também a divulgação do IPCS, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, que passou a recuar 1,19% em julho depois de avançar 0,67% no mês anterior, de acordo com dados da FGV. Esse resultado reflete os efeitos da lei que estabelece um teto para as alíquotas de ICMS sobre os setores de combustíveis, gás, energia, telecomunicações e transporte coletivo. Em julho, os itens com maiores influências negativas na variação do índice geral foram a gasolina, Teve queda de 14,24% no período e as passagens aéreas cujos preços despencaram 19,81%. Encerramos agora mais uma edição da Warren Call. Um abraço e até logo!